1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para sair dela, os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer a estatura da plenitude do Senhor Jesus. Afinal, esse é o alvo de todos os cristãos, pois é, todos vocês que nos ouvem e nos escrevem compartilham exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Muitas vezes, nós temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra, mas se ficamos mais semelhantes a Cristo, então nós temos que manter essa nossa disposição. Esse é o conteúdo da carta que vem da MLC, de Itaperuçu, no Paraná. Essas foram suas palavras. Quero, através dessa, contar que o programa Através da Bíblia tem sido um culto em meu lar. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Nós vamos, graças a Deus, por sabermos que existem muitos cristãos sérios, dedicados ao estudo e meditação da palavra do Senhor. Nossa oração é que Deus abençoe você e a sua família, e que vocês sejam sempre usados pelo Senhor para a sua glória. Quero convidá-la a buscarmos a presença do Senhor em oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por teu amor e porque através do estudo de prática da tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com teu Filho Jesus. Pai misericordioso, pedimos-te que haja edificação e pela capacitação do teu Espírito possamos aplicar a tua palavra em nosso viver. Nós oramos pedindo isso pela tua misericórdia em nome de Jesus. Amém.
0: Olá
1: querido amigo hoje temos como objetivo estudarmos os Versículos 1 a 17 de João Capítulo 15 Eu repito Nosso texto de hoje é João 15, 1 a 17. Esse texto merece toda a nossa atenção, pois além de registrarem as últimas palavras do Senhor Jesus, pronunciadas naquela quinta-feira, horas antes da sua entrega por todos nós, essas palavras contêm um simbolismo muito interessante, pois apresentam o próprio Senhor Jesus como o iniciador de um novo povo, pretendido por Deus, por não ter Israel cumprido a sua função de proclamador das boas novas de salvação para todo mundo. O Antigo Testamento chamava simbolicamente o povo de Israel de videira. A nação de Israel era a maneira pela qual Deus tinha pretendido manifestar a sua glória e chamar de volta em arrependimento todas as pessoas de todas as nações para um novo relacionamento, para um vivo relacionamento com ele. Nós vemos isso lá em Gênesis 12, 1 a 3, na chamada de Abraão, e depois em Êxodo 19, 1 a 6, quando Deus acertou a sua relação com Israel após libertá-lo do Egito. Já no Antigo Testamento, Deus já tinha reclamado e chamado de volta Israel para exercer de fato, dignamente, o seu papel, mas infelizmente não obteve êxito. Algumas passagens nos mostram esse descontentamento divino para com Israel. Por exemplo, no Salmo 80, versículos 8, 9 e 14. E também nós temos as profecias de Isaías no capítulo 5, de Jeremias no capítulo 2, de Ezequiel na parábola das duas águias e da videira no capítulo 17. E também o profeta Oséias em 10, 1 a 2, foi usado pelo Senhor para expressar a sua avaliação e a condenação de Deus contra Israel. Querido amigo, voltando ao texto, então, diante do fracasso de Israel, Jesus se apresentou, então, como sendo a videira verdadeira. Encontrar-se com a videira brava, com a videira falsa, que era Israel. A videira que produziu maus frutos. Mas um cristão não pode ser também um ramo mau que produz maus frutos? Há muitos cristãos decepcionando o agricultor, é o pai, aquele que planta a videira e que cuida dela. Os frutos, o testemunho, as obras não agradam a Deus, porque esse ramo não está ligado intimamente à videira. Sim, infelizmente existem cristãos, se é que podemos chamá-los assim, que produzem maus frutos. Querido amigo, esse texto então nos lembra que... Muitas vezes revelamos ingratidão a Deus, pois diante das suas bênçãos continuamos produzindo maus frutos, como, por exemplo, a falta de obediência à sua palavra, a negligência em buscar em primeiro lugar o seu reino, a indiferença ao estado de perdição daqueles que vivem sem esperança e sem Deus no mundo e que diariamente estão conosco. É, São, são maneiras de nós mostrarmos a nossa falta de obediência, os nossos maus frutos. Será que também não somos ramos bravos que podem ser cortados? Bom, depois de todos esses esclarecimentos importantes e dessas perguntas de aplicação, podemos entender melhor as palavras do Senhor Jesus quando ele, dirigindo-se ao povo e às autoridades de Israel, que no seu tempo estavam sempre em conflito com ele, ele diz que ele era a videira verdadeira. Contrapondo-se às autoridades de Israel que eram o quê? Uma videira falha, má, infrutífera. Jesus, então, se apresenta como videira verdadeira. E agora, também podemos entender melhor, como tantas vezes temos dito que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. É uma passagem que explica a outra. Nós já falamos isso. É por isso que, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós podemos compreendê-la. Bom... Voltando então agora ao capítulo 15, nós podemos, depois de olhar para esse pano de fundo do Antigo Testamento, podemos entender por que Jesus se comparou com uma videira. Mas onde Jesus estava quando proferiu essas palavras? Lembre-se na frase final do capítulo 14, 31, onde lemos, Levantai-vos, vamos daqui. Onde que ele estava? E para onde que ele foi com seus discípulos? Nós já tínhamos falado que nos capítulos 13 e 14 ocorreram no cenáculo da casa de Maria, mãe de João Marcos. E embora tenhamos opiniões diversas, inclusive alguns entendendo que Jesus foi para o templo, entendo eu que Jesus e os discípulos foram a caminho do Getsemane, conforme Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. Ali então, nesse caminhar, ali no Getsemane, Jesus proferiu essas importantes palavras do capítulo 15. A esse texto podemos dar o título de os relacionamentos frutíferos do verdadeiro cristão Eu repito, os relacionamentos frutíferos do verdadeiro cristão Ora, diante da metáfora que Jesus apresenta da videira e os ramos né? Videira e os ramos que mostram o relacionamento orgânico de total dependência A proposição desses 17 primeiros versos O resumo dessas palavras podem ser expresso através dessa frase. É desejo do Senhor Jesus que todo verdadeiro cristão seja frutífero em seus relacionamentos. Eu vou repetir. É desejo do Senhor Jesus que todo verdadeiro cristão seja frutífero em seus relacionamentos. Vamos, então, perceber cinco detalhes desses relacionamentos em que devemos ser frutíferos. O primeiro detalhe está nos versículos 1 a 4, é nos relacionarmos com Deus, o agricultor. Vamos detalhar esses versos fazendo algumas considerações. Primeiro, temos que identificar claramente os personagens dessa metáfora, dessa parábola. Jesus é a videira verdadeira e Deus é o agricultor. Os cristãos só parecem no versículo 5, simbolizado pelos ramos. Segundo, o agricultor, isso é aquele que trabalha na lavoura, cuida da videira com atenção amorosa. O desejo do agricultor, o desejo desse que cuida da videira, é tornar essa videira ainda mais produtiva possível, um fruto da melhor qualidade. Esse é o desejo do agricultor. Em terceiro lugar, o trabalho do agricultor, ou do viticultor, essa é a maneira certa de chamarmos essa pessoa que cuida da vinha é, Quem está me ouvindo lá pelo Rio Grande do Sul, na região sul do nosso país Deve se lembrar que o seu nome correto, a sua profissão é viticultor Esse trabalho é de remover os ramos infrutíferos, tirando os galhos desnecessários Mas é também podar os ramos que dão fruto para que possam se desenvolver melhor ainda uma quarta observação, no versículo 2, o corte do ramo em frutífero, é uma referência ao juízo. Essa expressão nos lembra de e 13.10, em que Judas foi apontado por Jesus como alguém que, embora estivesse sendo submetido à sua palavra que santifica, conforme o versículo 3, ele não estava limpo e deveria ser removido. Uma quinta observação, ainda em relação ao versículo 2, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ora, aqui nós temos três posições. Primeiro, esses ramos infrutíferos são cristãos genuínos que, por falta de fruto, pedem a salvação. Segundo, esses ramos infrutíferos são cristãos genuínos que, devido à sua falta de frutos, entram em disciplina divina. Esse corte é o julgamento, é a morte física, mas não morte espiritual. Eles são e permanecem salvos, mas são levados prematuramente ao paraíso com uma medida disciplinar a sua falha de andar em obediência a Jesus. E uma terceira posição é que é, esses ramos infrutíferos são aqueles que creem na segurança eterna, é entender que essas varas infrutíferas, que esses ramos que não produzem frutos, são supostos discípulos, que experimentam somente uma conexão externa e superficial com Jesus. Embora eles creiam e sigam a Jesus, de alguma maneira, a sua ligação não se encaixa com uma união interna espiritual pela fé pessoal e pela regeneração. Portanto, as varas sem frutos são varas sem vida, varas sem Cristo. Uma sexta observação, nesse primeiro parágrafo, ainda no versículo 2, por outro lado, e todo aquele que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. O ramo que dá fruto, querido amigo, Deus, o viticultor, o limpa o qualifica para que dê mais fruto ainda, pois o objetivo dessa poda é aumentar a frutificação. E uma sétima observação, no versículo 4, encontramos a maneira de nos relacionarmos com Cristo. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Somente através da permanência em Cristo podemos usufruir de todo relacionamento com o nosso Senhor. Também nesse verso encontramos a razão do relacionamento com Cristo, a videira verdadeira. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Isso quer dizer que se queremos produzir fruto, temos que nos relacionar com Cristo. A razão dessa permanência e desse relacionamento é a produção de fruto. O segundo detalhe que nós devemos ver nesses relacionamentos está nos versículos 5 a 8, é nos relacionarmos com Jesus, a videira. Nos relacionamos com o Pai, agora com Jesus, a videira. Também, para esses versos, vamos fazer algumas considerações para entendê-los corretamente. Primeiro, Jesus reforça a sua figura central da metáfora. Ele é a videira. É a figura central, pois sem a videira não haveria nem viticultor e sem a videira também não teríamos os ramos. Assim, mais uma vez, fica clara a posição do Senhor Jesus. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. São palavras de Paulo lá aos Colossenses capítulo 1 e capítulo 2 Sim, querido amigo, o papel de Jesus é o papel central O Deus encarnado que veio ao mundo Ele é a videira verdadeira Os ramos, ora, os ramos são os cristãos, somos nós, são os discípulos de Cristo São aqueles que abandonando tudo, seguiram a Cristo Os ramos não são os cristãos nominais Veja bem os ramos não são os cristãos nominais, que são ligados apenas exterior e superficialmente, isto é, pela casca, à videira. Não, 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 não. Os ramos são os verdadeiros cristãos que receberam e que recebem a seiva da videira. Os ramos são os cristãos que recebem o Espírito Santo do Senhor Jesus, conforme 7, 38 e 39. A maneira de nos relacionarmos com a videira, isso é, De nos relacionarmos com Jesus É através da permanência O verbo permanecer meno em grego Só nesse capítulo aparece 12 vezes Demonstrando a sua importância E o seu significado fundamental Através de cinco aspectos Podemos perceber o significado De permanecer Primeiro, significa uma conexão Vital e mútua Entre Cristo e o cristão Uma conexão vital Significa também uma comunhão básica entre Cristo e o cristão, permanecendo um no outro, uma comunhão mística. Significa também uma relação de dependência do cristão para com Cristo, porque sem ele nada podemos fazer. Significa que a obediência aos mandamentos de Cristo é uma prova, é a prova da nossa permanência do cristão. Quem ama, obedece. Isso significa, em quinto lugar, que o cristão necessita ser podado, disciplinado pelo viticultor para a produção de mais e melhor fruto. Uma quarta observação nessa questão de nos relacionarmos com Jesus é que, no versículo 6, temos a razão porque um ramo pode ser lançado fora, lançado no fogo para ser queimado. A razão parece-me óbvia. O ramo será cortado... Porque não permaneceu ligado intimamente à videira. Como tínhamos falado anteriormente, são aqueles crentes nominais, aqueles que estão juntos, participam de algumas experiências, mas não têm aquela conexão vital, não possuem comunhão, não têm intimidade com Cristo, não dependem de Cristo, agindo muitas vezes por sua própria conta, não obedecem a Cristo e não aceitam a disciplina divina. O fato de não permanecer em Cristo é a prova cabal de que nunca tiveram uma relação em que a seiva, isto é, o Espírito Santo, penetrou em suas vidas. Uma quinta observação, no versículo 7, nós temos essas palavras, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, essa é uma frase de reforço da necessidade da permanência de Jesus, mas aqui existe um outro detalhe e uma ideia muito interessante, no relacionamento com Jesus, há necessidade de permanecermos nas suas palavras. Essa é uma outra maneira de se confirmar a necessidade de obedecermos nos seus mandamentos. O um novo mandamento, por exemplo, do amor, em e quatro a 35, um novo mandamento vos dou. Agora, ainda no versículo 7, em sexto lugar, encontramos uma consequência, um resultado desse relacionamento de permanência em Jesus. Pedireis o que quiseres e vos será feito. No final do programa passado, nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade agora de orarmos em nome de Jesus. E aqui o Senhor Jesus repete, pedireis o que quiseres e vos será feito. Sim, esse é um resultado importantíssimo. Podemos pedir ao Pai em nome de Jesus e seremos atendidos. Se desejamos ser atendidos, devemos pedir corretamente. E isso só acontecerá se permanecermos nas palavras de Jesus e orarmos em nome de Jesus. Essa é a condição. Uma sétima e última observação com relação ao nosso relacionamento com a videira, com Jesus, é que no versículo 8 encontramos mais resultados, mais duas consequências desse relacionamento. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos sonareis, meus discípulos. Um dos resultados dessa relação de permanência com Jesus é a glória de Deus. Quando estamos agindo dessa maneira, querido amigo, estamos glorificando o Pai. Mas outro resultado é a confirmação de que somos discípulos de Cristo, isto é, de que somos verdadeiros ramos, verdadeiros cristãos. Agora, uma pergunta que merece ser feita e merece ser respondida, e eu quero que você responda isso diante do Senhor. Você tem certeza desse seu relacionamento com Jesus? Você tem convicção de que é um verdadeiro ramo? As suas orações têm sido respondidas? Querido amigo, permita que Deus avalie o seu interior. O terceiro detalhe, nos versículos 9 a 11, é nos relacionarmos amando a Jesus. Vamos fazer as nossas considerações. Primeiro, é interessante percebermos uma progressão na exposição que Jesus vinha fazendo. Ser ramo, depois ser podado, depois permanecer ligado à videira, depois permanecer nas palavras do Senhor Jesus e agora permanecer no seu amor. O padrão desse amor que deve ser vivenciado é o do Pai, e o do filho, o amor entre os dois. Assim como o pai me amou, eu também vos amei. O amor do pai ao filho ficou demonstrado, como já comentamos, nas três declarações vindas com voz audível nas manifestações, por exemplo, do batismo, no capítulo 1, 32 a 34. Da transfiguração, lá em Mateus 17, 1 a 8. E agora logo... Nós vimos nos programas passados, no capítulo 12, logo antes da crucificação O amor de Deus, do Pai pelo Filho, ficou demonstrado então nessas declarações divinas Em relação ao Senhor Jesus, confirmando o seu ministério Conforme agora o versículo 10 fica claro que a maneira de demonstrar o nosso amor a Jesus É obedecer os seus mandamentos Veja isso em 14.15 e 14.21 E a maneira de obedecermos esses mandamentos, as palavras de Jesus, deve ter como padrão a obediência de Jesus aos mandamentos do Pai. E ainda no versículo 10, é esclarecido que a consequência de amarmos a Jesus, através da obediência, através da obediência às suas palavras, é permanecermos no seu amor. Quando amamos a Jesus e amamos e obedecemos as suas palavras, permanecemos no seu amor. E ainda no versículo 11, mais uma consequência muito especial desse amor é sinalizada e apontada para todos nós. Teremos a sua alegria em nós e assim a nossa alegria será completa. Que bênção, que bênção de vida cristã mesmo diante das aflições e das dificuldades, o cristão verdadeiro usufrui de uma alegria interna, da alegria que só Jesus proporciona. Você tem sido uma pessoa alegre lá no seu interior, embora muitas vezes as circunstâncias te coloquem sob pressão, lá no interior você tem sido alegre. Isso é uma demonstração de que você é um ramo verdadeiro. Quarto detalhe é nos relacionarmos, nos versículos 12 a 15, amando os irmãos. Aqui também necessitamos de algumas considerações. A exigência do amor é repetida, como foi proclamado sendo um novo mandamento. O amor deve ser dirigido aos da família da fé. O amor tem como objetivo uns aos outros. A mutualidade é um dos aspectos marcantes no corpo de Cristo. O padrão desse amor não seria mais a própria pessoa, conforme nós lemos lá em Levítico 19, 18. O padrão agora e dali para frente é o Senhor Jesus. Assim como ele nos amou, assim devemos amar uns aos outros. Jesus, certamente, usando o seu próprio exemplo, estabeleceu o limite do amor. O limite do amor é a própria vida. Veja o que ele diz no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida em favor dos seus amigos. A maneira de Jesus tratar com os discípulos é muito significativa. Embora ele seja senhor e mestre, conforme o versículo 14, Jesus os trata como amigos. Esse é o relacionamento que ele nos propõe. Ora, se Jesus nos trata assim, o que ele espera é que o nosso relacionamento mútuo entre os irmãos seja amigável, harmonioso, seja tal que as pessoas vejam que somos seus discípulos. A comprovação de que somos seus amigos e devemos ser amigos uns dos outros é a transparência, o compartilhamento dos nossos planos, a sincera comunicação, sem subterfúgios ou segredos. Querido amigo, muitas vezes temos agido com ciúmes, inveja, partidarismo, e assim manchamos o bom nome de Cristo. Em quinto e último lugar, nos versículos 16 e 17, nós precisamos nos relacionar corretamente com o objetivo de frutificar. Não fosses vós que me escolhesses. Isso quer dizer, Cristo não é escolhido naturalmente pelo ser humano. Não, infelizmente não. Naturalmente, o homem natural não escolhe Cristo. Só escolhe a Cristo quando experimenta o amor divino pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros Cristo é quem escolhe os seus discípulos e agora eu vos designei para que vades e deis fruto Cristo tem um objetivo específico com a sua escolha os discípulos foram escolhidos para produzirem frutos os ramos, nós os cristãos, têm a designação de produzir o fruto isso é o caráter de Cristo o fruto do Espírito Santo, a seiva que vai nos fazer permanecer ligados à videira e vai fazer que nós produzamos fruto os frutos estão descritos lá em Gálatas 5 22 a 23 e o fruto deve permanecer a fim de que tudo quanto pedimos ao pai em seu nome ele vai nos conceder Jesus conclui dizendo então que a nossa obediência e o amor são os dois lados da mesma moeda da mesma moeda da frutificação você tem frutificado em sua vida cristã? Finalizamos o nosso estudo com estímulo para a sua vida cristã. Jesus nos prometeu orações respondidas, confirmamos nossa condição de discípulo e nossa alegria será completa. Viva esse tipo de vida, desfrute a tua salvação, em nome de Jesus. Muito obrigado por sua companhia. Terminamos assim o nosso período de estudo e nós louvamos a Deus pela sua palavra. Que Deus te abençoe um grande abraço.